ich würde nicht über Zweifel an sich reden. Ich würde nicht irgendwie ein, das sezieren, das Wort oder irgendwie den Begriff. Ich würde, wie gesagt, der, der Thomas, der, wo der Übernahme der ungläubige Thomas hat, der Zweifler Thomas, ihn wieder fokussieren. Und ihn geht es mir. Ich habe auch das Viertel mitgebracht, das man ihn sieht. Und spannend ist ja, vom Thomas hat man eigentlich nur den Zweifel. Der Thomas ist so der, wie soll ich sagen, der Posterboy vom Zweifel. Oder wo teilweise sogar der Ungläubige genannt wird. Und ich werde euch mit, mit dieser Predigt versuchen, werde ich euch aufzeigen, dass das völlig zu Unrecht passiert. Was hinter Thomas steckt, können wir sehr viel lernen darüber. Ähm, aber genau, und ich wollte gerade zuerst anfangen, äh, seinen ersten Text zu lesen, weil neben dem, dass er zweifelt hat, die bekannte Stelle, wo er eben die Finger in die Wunde legen von Jesus. Und das Bild ist ja eh falsch, weil er macht es ja gar nicht. Aber wie gesagt, ich wollte nicht vorgreifen. Und vor allem, man kennt auch nur die Stelle, wo er zweifelt. Dass er an zwei anderen Orten der Bibel auch vorkommt. Dass es das Rückschluss gibt über seinen Charakter und wie man mit Zweifel umgeht, wissen nicht so viel. Spannend ist auch, dass die Rückschlüsse, also der, der Einzige, der auch bei Thomas schreibt, ist der Johannes. Die anderen drei, also der Lukas, der Matthäus und der Markus, die haben das nicht geschrieben. Vielleicht ganz einfach, weil jeder zweifelt hat. Und der Thomas ist gar nicht ausgestochen. Die Johannes aber schreibt vom Thomas. Und er, er führt irgendwo dazu, dass er eben so ein bisschen, wenn man an Zweifel denkt, denkt man an Thomas. Aber wie gesagt, er schreibt auch anders. Und zwar fange ich an mit dem Erster Vers, Johannes 11, 14 bis 16. Und zwar ist die Vorgeschichte, sie sind unterwegs, um zum Lazarus zu gehen. Lazarus ist ein guter Freund von Jesus, ist im Sterben gewesen. Und die Jünger sagen, wir müssen sofort dorthin gehen, um ihn noch, um ihn noch retten zu können. Aber Jesus lässt sich recht Zeit. Und die Jünger sagen dann, sind am Diskutieren und sagen, ja, jetzt hat er so lange gewartet, der Meister, was auch nicht im los ist, aber lebt er jetzt echt noch oder nicht oder schlaft er vielleicht und alles. Und in dieser Diskussion meldet sich jetzt Jesus und ähm, Platz 3. Er sagt, da erklärt Jesus ihnen offen, Lazarus ist gestorben, aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Ja, Lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben, sagte Thomas, auch Didismus genannt, zu den anderen Jüngern. Jesus hat ganz bewusst gewartet, bis der Lazarus vier Tage da war. Das hat der Joel da schon erwähnt. Einfach weil das ein messianisches Wunder war, das unwiderlegbar war. Für die Juden ist klar, man kann Tote auferwecken, aber immer nur innerhalb von drei Tagen. Einzig Sohn Gottes, der Messias, der Versprochene, kann über die drei Tage aus jemanden vom Tod auferwecken. Und darum hat Jesus gewartet. Und Jesus hat das ganz bewusst gemacht und er ist ja nicht nur mit Trauer konfrontiert worden, wenn er dann aufgekreuzt ist im Lazarus, vier Tage nach seinem Tod, sondern auch mit Entrüstung. Er sagt dann, hey, wieso bist du nicht vorgekommen? Vielleicht hätte es sogar noch gelebt gehabt. Oder wenigstens eine drei Tage und dann hättest du mit, mit Gebet und alles hättest du wieder heilen können. Aber jetzt, vier Tage später, vergeht es. Du musst das Grab gar nicht aufmachen, das stinkt und ist, ist völlig verwest. Und darum auch, haben die Leute, das war ein paar Tage vor Ostern, vor, kurz vor Palmsonntag, darum ist Jesus so von Hunderten, vielleicht sogar Tausenden von Leuten, wie ein König äh, triumphal äh, begrüßt worden. Weil die Leute gesehen haben, er hat ein messianisches Wunder gemacht. 
Und darum hat der Hohe Rat Jesus unbedingt umbringen, was sie gesehen haben. Er hat das Wunder gemacht, wo wir gesagt haben, wer das macht, ist Messias. Also entweder nehmen wir alles das, was er, was er sagt und was er auch macht, oder wir lassen ihn verschwinden. Was er dann gemacht hat. Und das erklärt dann auch die Begeisterung. Falls du schon mal gefragt hast, wieso Jesus so begeistert äh, geführt wurde, wie er aus Leim eingezogen ist, weil die Leute sind von dem Wunder völlig begriffen, äh, ergriffen gewesen. Aber Jesus sagt etwas anderes in dem Vers. Er sagt, dass auch ihr Jünger ganz an mich glauben werdet. Für die Jünger war es auch entscheidend, dass sie gesehen haben, er hat das messianische Wunder auch gemacht. Sie haben aber drei Jahre Wunder gesehen. Und zwar ziemlich krass. Das zeigt, dass Zweifel immer wieder rum waren. Ja, ist es jetzt ganz, 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 ganz wirklich? Oder eben nicht? Und das führt mich zu der ersten Erkenntnis, die ich heute mitteile. In der Bibel ist Zweifel ein ständiges Thema. Die Jungen hat letzte Woche von den Emmaus-Jüngern ähm, predigt. Das ist die, die Jünger von dem, Jesus hat ja zwei Kreise gehabt, die zwölf Jünger, die, die, der innere Kreis, und der äußere Kreis sind die 72 äh, Jünger gewesen, sonst noch. Und das, das sind jetzt von dem äußeren Kreis gewesen, aber auch, es sind immer, immer dabei gewesen, viel miterlebt, Nachfolger gewesen, glühende Nachfolger. Und obwohl die Frauen, also die Maria Magdalena, Jesus' Mutter, obwohl sie erzählt haben, Jesus ist auferstanden, haben sie das nicht geglaubt, sind von Jerusalem gegangen, zurück in ihr Dorf, wo sie herkommen, eben auf Emmaus. Sie haben nicht den Glauben gehabt, um zu sagen, ja, schauen wir mal, ob das jetzt aufgeht, was die Frau gesagt hat oder nicht. Sie haben das nicht begreifen, sie haben das nicht geglaubt, dass die Frau recht hat. Und haben den Ort der Verheißung in Jerusalem verlassen. So verzweifelt sind sie. Das hat der Lukas geschrieben. Der Markus sogar schreibt, dass Jesus seine Jünger tadelt hat, dass sie zuerst zweifelt haben. Dass sie eben auch nicht ähm, den Frauen geglaubt haben, was sie es gesagt haben. Und gesagt haben, hey, wieso habt ihr nicht geglaubt? Es haben alle zweifelt. Auch der Thomas. Aber alle anderen auch. Und wenn man jetzt quer durch die Bibel geht, ein Johannes der Täufer, obwohl er so viel Predigt, so viele Leute zu Gott geführt hat, hat er auch plötzlich Zweifel bekommen. Ja, ist Jesus wirklich, wirklich der Messias? Man kann sogar sagen, dass Jesus im Garten gesehen hat, wo er gesagt hat, äh, ich lade die Kirche mir vorbeigehen, aber dein Wille soll geschehen. Man kann es als Zweifel auslegen. Ein Abraham, der zweifelt hat, dass er im höheren Alter noch Vater werden kann, ob er wirklich der Stammvater ist. Ein Mose, der zweifelt hat, obwohl er Gott, äh, die Bibel sagt, dass er wie ein Freund zu Gott geredet hat. Ob er wirklich der Führer kann sein wo Gott ihn auserkoren hat. Ein Jonah, der seine Berufung flüchtet und zweifelt, dass es wirklich aufgeht. Und, und, und. Durch die ganze Bibel, durch den Elia, der riesen Wunder macht. Und ein paar Tage später ist er, ist er irgendwie halb in der Depression. Zweifel ist ein allgegenwärtiges Thema. Es ist ein Thema, das mich persönlich sehr bewegt, weil ich bin am letzten Jahr von meinem, von meinem Theologiestudium und in meiner Abschlussarbeit und ich mich um Zweifel beschäftige. Und zwar schreibe ich eine empirische Arbeit darüber. Ich tue sechs Pastoren interviewen zum Thema Zweifel. Also Selbstzweifel, Glaubenszweifel, also alle Arten von Zweifel. Und ich habe mich jetzt auch Wunder genommen bei der Befragung, einfach so ein bisschen die Ursachen, den Ursprung von Zweifeln wollen wissen. Ist Zweifel ein Thema in Ihrem christlichen Elternhaus? Das sind alle gläubig aufgewachsen, das war ein Zufall. In einer früheren Kirche, bevor sie jetzt äh, in einer Kirche die Pastoralverantwortung waren. 
ihrem Theologiestudium, in, in, in einem Verbandstreffen, wo sie hier haben, und auch der regionalen Allianz. Also gerade einige Felder. Und das hat das bestätigt, was ich vermutet habe. Es ist ein sehr seltenes Thema. Und da merkt man die Diskrepanz vom Ganzen. Dass in der Bibel wird sehr oft über Zweifel geredet, da wird nichts beschönigt. Die Leute sind sehr direkt, sehr klar, ihre Zweifel, die sie haben, mitteilen. In den Kirchen passiert das sehr selten. Wenn dann jetzt auf meine Arbeit bezogen, am Ende nicht zum Theologiestudium, dort kommt es ein bisschen vor. Und je nachdem, je nachdem, wie eng die pastorale Band ist, wird auch noch eher geredet. Aber sonst grundsätzlich wird nicht darüber geredet. Das ist kein Thema. Lassen wir das mal so stehen und tauchen wieder, wieder zurück in die Bibel. Ein paar Tage später, es ist Abendmahl. Jesus hat die Jünger kurz vor den Füßen gewaschen. Und jetzt fängt er an zu erklären, dass er wird sterben wird, dass er wird auferstehen wird dass er den Himmel zurück auffahren zu seinem Vater und dass sie, also seine Jünger, auch noch werden nachkommen werden. Und da steige ich Kapitel 14. Der Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortet Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Hast du aber Leid gehabt, dass vielleicht ohne den Thomas Jesus dass das wunderschöne Wort mit dem Weg Wahrheit ins Leben gar nicht gesagt hat? Aber anderes Beispiel. Kennst du vielleicht, du bist in Diskussion, es erzählt jemand etwas und du nickst. Und du denkst, ja genau, ja voll. Und strahlst und lächelst, aber du hast keinen Plan, um was es geht. Aber du traust nicht das irgendwie aufmerksam zu machen. Und ich glaube, das ist genau so eine Situation gewesen, weil Jesus tut das relativ, finde ich jetzt noch relativ kompliziert, sagen da Johannes, also Johannes schreibt sich da kompliziert. Ich kann mir gut vorstellen, dass von diesen Jüngern die Leute gehockt sind und denken, mm, 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 ja, muss man merken, das ist noch gut, vielleicht hat es einen sogar aufgeschrieben. Ja, aufschreiben, ja, ich muss vielleicht nachher Jesus noch fragen, was er genau gemeint hat, aber nicht vor allen. Der Thomas, du brichst die Stille. Und klar, es ist äh, Interpretation. Aber ich glaube, dass der Thomas Einfach den Mut gehabt, zu sagen, hey Jesus, ich habe keinen Plan, was läuft. Wo gehst du an? Wo gehen wir an? Ich verstehe gar nichts. Und das macht der Thomas. Der Thomas, und das ist mein erster Punkt, er äußert seinen Zweifel. In allen drei Bibelstellen, wo, wo, wo über ihn kommen, äußert er einen Gedanken, äußert er einen Zweifel oder äußert er, weil etwas nicht klar ist. Und das ist etwas, was so wertvoll ist, gerade auch, weil man eben, wie gesagt, in einer Kultur lebt, wo zwar Bibel, in der Bibel ein zweifelndes Thema ist, aber so ein bisschen in den Kirchen kann es, kann es oft auch Scham oder sogar so ein Unverständnis auslösen. Einige Pastoren haben das Schlusswort gesagt zum Thema Zweifel, dass sie sagen, sie finden es schade, dass Zweifel Potenzial haben, Scham auszulösen und Unverständnis. Das haben sie erlebt. Und das ist, das ist mega schade. Und das Wichtigste ist, dass man seine Zweifel mitteilt. Und der Thomas geht ja nicht vor den Heurat oder irgendwie vor das Volk und sagt, hey Jungs, ich habe da und da Zweifel. Er macht es im Jüngerkreis. Er macht es vor Jesus. Wir sollen, natürlich können wir nicht allen jetzt irgendwie auf, äh, allen alles erzählen, was alles über den Kopf geht. Vielleicht, weil es oft sehr tiefe Sachen sind. Aber in deinem engen Kreis, den du hast, in deiner Ehe, in deiner Familie, in deiner Small Group, in unserer Kleingruppe, äußern was dich beschäftigt. 
Es ist extrem wichtig, das auch Jesus anzulegen. Aber es ist so wohltuend, dass einem Mensch einfach zu sagen, von Angesicht zu Angesicht, nicht nur, dass er dich segnen kann, nicht nur, dass er dich versteht, dass er dich zuhören kann, sondern einfach, weil es so gut tut, etwas loszulassen, das in dir schafft. Weil in der Regel haben Zweifel so viel, es schafft so viel in einem. Es kann einem so abziehen. Es ist so wichtig, einfach sich da zu öffnen. Wir haben alle zwei Wochen eine SMA-Gruppe und ich freue mich mega, dass es nächste Woche ist, dass es sich jetzt trifft mit dem Predigtthema. Und ich freue mich, weil ich liebe meine Jungs. Ich freue mich, meine Zweifel dort ganz einfach zu offenbaren. Und ich bin auch gespannt und ich erwarte auch, dass sie erzählen können, was sie beschäftigt und dass wir dann segnen können, dass wir dann kämpfen können, dass wir dann unter der Woche an sie denken können und für sie beten und sie einstehen dass wir sie begleiten können. Das Thema von heute ist ja nicht der Thomas der Zweifler, oder? Es ist ja frei von Zweifeln, es ist ja der Abschluss eigentlich von der Hashtag Jesus-Serie. Und ich habe, ich habe es cool gefunden, dass das Thema frei von Zweifeln ist. Was wieder viel über uns aussagt, über uns, wie man als Kirche mit Zweifeln umgeht. Weil es zeigt ganz einfach, wir sollen frei sein von Zweifeln. Zweifel ist der Find. Zweifel ist etwas, das man gerade abschütteln muss. Zweifel ist etwas, das fast verboten ist. Man soll frei sein davon. Und das ist nicht etwas, wo, wo ich äh, bewusst so ist. Es ist etwas, wo einfach eine Prägung hat. Man sagt, hey, nein, wenn du Zweifel hast, dann bete einfach, dann ist alles gut. Nimmst du sogar vielleicht Jesus spielen. Du den Verstand an der Garderobe abgeben. Und das wissenschaftliche Zeug ist eh alles für nichts. So Sachen gehört man immer wieder. Und das ist falsch. Es ist verkehrt. Es trifft nicht den Punkt. Ich wollte weitergehen im Text. Nochmal ein paar Tage später. Jetzt, wie gesagt, Jesus ist gestorben, er ist auferstanden. Nur, nur der Thomas kommt das nicht mit über. Genau ihm geht das vorbei. Er ist dann nicht dabei, wo, wo, wo das Grab laufen, die Frau und, die Erste, und der Petrus und der Johannes. Und er ist einer dabei, wo Jesus erstmal den Jüngern begegnet. Und sie dort notabene dann ein bisschen hat und sagt, hey, wie sind denn geglaubt? Die Jünger kommen zurück und sagen, eben Thomas, wir haben Jesus gesehen und da wird jetzt wieder einsteigen. Das Mal ist Johannes 20, Vers 24 bis 25. Thomas, auch Dirismus genannt, einer der zwölf war nicht der Geibe gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seinen von Nägel durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Und wenn man es auch so schwarz auf weiß liest oder sieht, es ist, es ist schon ein frech. Es ist, es ist schon fast ein dreist, dass, Jesus, dass der Thomas, ich meine nur schon, wenn Jesus dann gesehen ist oder dann mit ihm redet und alles, sollte eigentlich schon den 20er runterfallen. Der Thomas wollte ja nichts anderes, als in den Wunden herumgusseln, wo Jesus den enormen Schmerz verursacht hat. Und wenn man auch so Bilder sieht, obwohl ja, ähm, wo Thomas wirklich in den Wunden und alles, ich glaube, dass, 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 dass diese Sätze dazu geführt haben, dass der Thomas also das Image hat, er ist der Zweifler, er ist nicht der gute Zweifler, er ist ein Zweifler, der irgendwie dreist ist, unverschämt. Wenn das aber so unverschämt ist, wieso tadelt denn niemand? Und der Johannes hat sehr ausführlich geschrieben, sehr viele Details, sehr viele Reaktionen. Wieso sagt niemand von den anderen, sagt, hey Thomas, hat es dir das Hirn <lacht> geschnackelt? 
was läuft mit dir? Hat die Wunde. Also, bist, hast du gesehen, was Jesus gelitten hat? Weißt du, was eine Kreuzigung bedeutet? Niemand sagt etwas. Und ich versuche mir, also, mir immer zuerst ganz, ganz einfach und ganz logisch zu überlegen, wie kommt er jetzt auf so etwas, oder? Und ich, ich vermute, oder auf dem wenigen, was man Thomas weiß, Thomas ist mit Feuer und mit Feuer, mit Leidenschaft, mit Feuer und Leidenschaft Nachfolge von Jesus gewesen. Und der Tod von, von Jesus hat ihn völlig durcheinander gebracht. Und ich, die vorgestern den Film auch verstanden da geschaut haben im Kino, die haben ein bisschen, oder auch Passion natürlich eine Woche vorher, die haben ein bisschen ein, ein Feeling dafür bekommen, was für eine verzweifelnde Zeit gerade an Ostern eigentlich war, die erste Ostern. Das war nichts von Freude. Also noch nicht natürlich. Das war noch nichts mit Freude. Die Jünger haben sich versteckt, sie hatten Angst vor dem Horat, vor den Römern. Dann ist die Leiche gestohlen worden. Und logisch kommen die Jünger im Blickpunkt, dass sie irgendetwas damit zu tun hatten. Und dann kommen, irgendwelche, dann kommen dann die Frauen und sagen, die haben Jesus gesehen. Und ich glaube auch, dass der Thomas jemand war, der nicht so schnell vielleicht gerade etwas vertraut hat. Und der Angst hatte, sich wieder neu auf etwas einzulassen. Er hat alles gegeben für Jesus. Er hat ja auch alles aufgegeben, wie alle anderen Jünger ja auch. Er hat alles auf die Karte Jesus gesetzt. Und jetzt ist das zerbrochen, und zwar nicht einfach ein bisschen. Es ist gekreuzigt worden. Es ist wirklich mit dem Schlimmsten vom Schlimmen. Und er ist ja einer, der zu dem Jesus gehört hat. Er ist genau gleich in dem Sinn versprengt worden. Er wird den Stempel nicht mehr wegbringen, dass er von jemandem nach von Jünger war, der gekreuzigt worden ist. Und nur die Schlimmsten sind gekreuzigt worden. Und jetzt kommt jemand und sagt, hey, es ist alles wieder gut. Kennst du, dass du Angst hast, wieder neue Hoffnung zu sammeln? Einzig aus der Angst, nicht wieder enttäuscht werden. Ich kenne das immer wieder, nicht nur in Bezug auf Glauben. Vielleicht kennst du es auch in Bezug auf Beziehung, dass du irgendwo die Finger verbrannt hast und bist nicht mehr bereit, dich zu öffnen, weil du dich schützen willst. Oder vielleicht, dass du irgendwie in einer Kirche etwas, etwas Schlechtes erlebt hast. Und nachher sagst du, hey, ich will dem Gott, ich will mich nicht mehr reingeben. Ich will mich nicht mehr in eine christliche Gemeinschaft reingeben. Ich habe mir die Finger verbrannt. Ich will keine Hoffnung mehr reingeben. Es passiert noch mehr, als man denkt. Und das ist nicht der Punkt, das ist nicht der Ansatz. Und der Thomas, wie gesagt, ich glaube, das ist der Punkt, sie muss nicht stimmen, aber für mich ist es relativ logisch. Er war bereit, seinen Zweifel zu äußern, auch da zum dritten Mal. Immer und immer wieder. Niemand tadelt ihn. Und auch Jesus hat ihn ja nie getadelt. Aber im ersten beiden Mal schon nicht. Und Jesus hat ja schon gesagt, hey Jünger, wenn er, das, wenn, also wenn er etwas Falsches sagt, dann kann ich sehr, sehr klar sein. In den ersten beiden Versen, Jesus sagt nichts, er lässt Thomas stehen. Und das zeigt ja oft, dass der Thomas ganz einen speziellen Zweifel zeigt. Dass es also eine verschiedene Art von Zweifel gibt. Und das ist meine dritte Erkenntnis. Es gibt einen konstruktiven und es gibt einen destruktiven Zweifel. Ich möchte dazu ein Zitat lesen von einem deutschen Theologen. Er sagt, Thomas ist nicht Zweifler aus Wohlgefallen an Kritik und Besserwissen, sondern er ist Zweifler aus Not und aus heißem Verlangen nach Gewissheit. Und das ist ein sehr entscheidender Punkt. Und auch in der Bibel, wenn man schaut, Kritik, ähm, konstruktiv. Es hat so viel, so viel Zweifel, aber er ist immer konstruktiv. Ich, ich bin überzeugt, dass, dass Thomas nicht dort gestanden ist und gesagt hat, ja, du weißt, Jesus muss mal zuerst kommen und dann mal ein bisschen anlangen und so. Und dann schauen wir, wie es verläuft, oder? Ich glaube, der Thomas ist, kann man sich sehr gut vorstellen, dass er, dass, er, dass er 
Dass er Tränen nahe war, dass er sogar geheult hat. Dass er am Boden zerstört war. Und dass die Jünger gemerkt haben, er sagt es nicht einfach nur so ein bisschen, weil er es ein bisschen wissen will, sondern weil er ringt, was ihm nachgeht, was ihn beschäftigt, was ihm eben alles kostet. Wie oft hört man Zweifel? Und es ist ja so viel Zweifel um, es ist ein Thema. Jetzt weniger in der Kirche, aber, aber außerhalb. Und es ist so einfach, einfach von außen. So ein schauen, ja, das mit der Kille, mit dem ICF oder mit dem Glauben und der Auferstehung und Jungfraugeburt und alles. Das klingt alles so schräg und komisch manchmal, wenn du es schon gehört hast. Es ist so einfach, ohne Herzblut sich reinzugeben. Von außen einfach zu sagen, ja, wenn das passiert, dann ist es gut. Und wie dreist sind auch die, der hohe Rat, der gesagt hat, Jesus halb tot am Kreuz. Wenn du wirklich so ein Gottes bist, dann komm doch runter. Also, ich mir vorstellen, wie, wie durch das ist. Es ist so leicht, sich einem destruktiven Zweifel hingehen. Aber das ist etwas, was Thomas nicht gemacht hat. Das ist etwas, was man in der, in, der, in der Bibel so nicht findet. Wenn man auch Psalmen liest, beispielsweise, wie ein David oder andere Psalmisten, wie die zu Gott schreien, wie sie ihre Zweifel äußern. Und zwar nicht einfach so ein bisschen, ja Gott, das geht mir gar nicht so gut, gell? Siehst du ja, aber ja, wir schauen mal, gell? Und so, morgen kommt ein neuer Tag, oder? Halleluja! Die schreien ihre Dinge raus, die haben ihr Unverständnis, sogar ihre Wut. Aber sie, sie platzieren es bei Gott, sie dreht sich nicht um sich. Sie schauen nicht von der Distanz, sie schauen mal so ein bisschen, ah, jetzt bin ich gespannt, was sie im Leben machst und alles. Sie ringen, wie während der Bohr das gesagt hat, sie ringen aus Not, aus heißem Verlangen, den Gott einfach zu erleben, den Gott zu sehen. Und das ist der Unterschied. Das ist ein konstruktiver Zweifel. Es geht nicht um dich, ob jetzt du recht hast oder nicht. Ob jetzt du mit deiner Theologie durchkommst oder nicht. Sondern du ringst um die Sache von Gott. Du ringst Gott ganz, vielleicht eine neue Tiefe zu erleben. Du ringst vielleicht auch mit einem Schicksalsschlag oder mit einer Trennung, mit einem etwas. Du wirst dann Gott ganz neu erleben. Und dann äußere die Zweifel. Äußere die Zweifel vor Gott. Mach den Tausch. Geh zu, zu Jesus Kreuz und leg es ihm an. Und bring es in deinem engeren Kreis, wie der Thomas es im jüngeren Kreis hineingegeben hat. Auf alle Fälle, zur vierten Erkenntnis. Gott haltet unsere Zweifel aus. Das ist ein Satz, den meine Pastoren doch ein paar Mal erwähnt haben. Gott haltet unsere Zweifel aus. Nur schon, wenn man die Bibel anschaut. Nur schon, wenn man Psalmen anschaut. Nur schon, wenn man die Jünger anschaut. Aber was für ein Zweifel, das ist der Punkt. Wir spulen nochmal, das mal acht Tage später. Jetzt kommt die finale Auflösung. Johannes 20, 26 bis 28. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Das ist ein spooky, oder? Aber äh, der Jolie war sagen, typisch ICF, oder? <lacht> Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte sich Thomas zu. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und zieh meine Hände an. Fordert er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Gott haltet unsere Zweifel nicht nur aus, sondern Jesus geht auf unsere Zweifel ein. Mein zweiter Punkt. Die Maria Magdalena hat Jesus auch wählen, die Wund mal lang, wo sie ihn das erste Mal gesehen hat, im Gartengrab. Jesus hat das abgewehrt. 
der Thomas dürfte das. Der Thomas hätte sogar das Privileg gehabt, einfach seine, seine, seine Hand bzw. seine Rippen anzulangen. Aber Thomas braucht das gar nicht mehr. Er, er ist dann wie schon überführt. Aber was noch viel wichtiger ist, wenn wir zurückkommen, was für einen Zweifel hat Thomas gehabt? Er hat einen konstruktiven Zweifel gehabt. Er hat nicht einfach von außen ein geschaut. Er war mit involviert. Er hat sich geäussert. Aber was aber Jesus macht, das ist ganz spannend. Er drängt jetzt nur eine Entscheidung. Und das ist der größte Unterschied vom konstruktiven und zum destruktiven Zweifel aus meiner Sicht. Jesus tadelt Thomas wieder nicht. Er sagt nicht, ja, ist jetzt schon speziell, was dein Wunsch und alles, aber okay. Er sagt, du darfst mich jetzt anlangen. Du kannst es jetzt tun. Aber nachher, Glaub. Punkt. Basta. Ich habe es oft erlebt, dass bei destruktiven Zweifeln die Leute über Jahre oder sogar über Jahrzehnte etwas drehen. Ich verstehe, verstehe dies nicht und das geht nicht auf und das nicht und alles. Ein konstruktiver Zweifel ist immer zeitlich begrenzt. Man ringt, man sucht, man tut sich dann auch weiterbilden. Sehr, sehr empfehlenswert, dass man einmal ein Buch über etwas liest, dass man Bibelkommentar über etwas liest dass man einen Vortrag besucht, dass man sich einfach schlau macht darüber. Du kannst das sehr viel lösen. Du kann manchmal wieder neue Fragen auslösen, aber es ist sehr hilfreich. Aber irgendwann am Punkt, dass man kommt und sagt, hey, ich entscheide mich jetzt. Ich weiß nicht in allem, was jetzt die Lösung ist, weder theologisch noch in meinem Leben. Ich weiß nicht, wieso das jetzt passiert ist in meinem Leben. Der Schicksalsschlag, die Umstände, die Schwierigkeiten. Aber ich entscheide mich jetzt, wenn neu zu glauben. Ich habe Pastoren interviewt, die haben wirklich teilweise haarsträubende Schicksalsschläge erlebt. Haarsträubende Umstände, wo sie wirklich durchgeschüttet worden sind, ohne Ende. Aber sie sind alle an einem Punkt gekommen, wo sie gesagt haben, ich habe jetzt monatelang gelitten, ich habe monatelang geheult. Jetzt stehe ich auf. Und auch wenn ich das nie kann lösen kann, ich werde die Wunden oder die Narben, besser gesagt, ich werde sie nie weglegen Aber sie gehört zu mir. Und ich glaube jetzt wieder, ich stehe wieder auf. Weil ich lasse von dem Zweifel mein Leben nicht derart beeinflussen. Ich lasse nur von Gott mein Leben beeinflussen. Und das sind so gewaltige Geschichten. Und auch wenn ich mein eigenes Leben schaue, wie viele Sachen ich schon Zweifel hatte, gerade als Vollzeit Start nach meiner Kochlehre, ein sicherer Hafen, etwas Unsicheres dann als Pastor, oder das Theologiestudium, auch jetzt wieder vor drei Jahren wieder zu studieren. Man kann das Leben lang diskutieren, man kann das Leben lang sich umdrehen, ja, ist dies und das und alles. Oder man einfach sagen, nach bestem Wissen und Gewissen, ich entscheide mich jetzt. Und das hat der Thomas gemacht. Und das ist ein konstruktiver Zweifel, der uns extrem gut tut. Und wenn ich zum letzten Punkt kommen, dass Zweifel unseren Glauben stärker machen können. Was vielleicht, wenn wir auf ganz neue Perspektiven kommen, auf ganz neue Bilder, wie oft sind wir prägt von unserem Denken, von unserer Erziehung und und und. Und so wie wir beten, so wie wir die Bibel lesen, so wie wir die Bibel verstehen, so wie wir Gottesdienst feiern, das ist das Bild, das wir haben. Aber Zweifel können vielleicht gerade helfen, da mal ganz neue Rück Rück Rückblick geben. Mal ganz neue Seiten von Gott zu erleben. Gott ist so, so gross, es ist so, so weit. Wie oft verlieren wir uns einfach die unserem Bild, wie wir es denken, wie wir es sehen. Und Zweifel haben mir schon viel geholfen, eine ganz neue Seite kennenzulernen. Und dann schon durch die Predigt vorbereitet, für die beiden Predigten jetzt, habe ich so viel lernen über, über die Begeisterung der Menschen, die Jesus ähm, am, am Einzug von, von Jerusalem feiert und ein paar Tage später das Kreuz schreit. Oder jetzt über den Thomas, dass, dass er wie gesagt, so ein bisschen als Posterboy vom Zweifel abkanzelt wird. Aber eigentlich ist er ein Vorbild. 
Weil er äußert seine Zweifel. Und er hat einen konstruktiven Zweifel. Er ringt mit Gott, er ringt mit sich selber. Es geht nicht um ihn, es geht ihm um die Sache. Es drängt ihn zu einer Entscheidung. Und er entscheidet sich, Vollgas, wie es weiterzugehen. Man weiß ja, also historisch, historisch kritisch weiß man nicht sehr viel, über was die anderen elf Jünger nachher gemacht haben. Meint mehr, eben andere weniger. Es ist ganz spannend, dass vom Thomas weiß man das, weiß man extrem viel. Und man weiß nicht nur extrem viel, man weiß das auch extrem gesichert. Der Thomas ist dann über, von Israel über Syrien, Irak, Iran, Afghanistan, all die Länder dort, bis auf Indien und hat dort als Apostel geschaffen. Er war so einflussreich, dass es bis heute Thomas-Christen gibt, die sich auf ihn berufen. Es gibt über 7 Millionen Leute, die sich auf den Thomas berufen. Vor allem in Indien ist das, Südindien. Und ich meine, eben Indien, man fliegt nicht schnell her. Man geht nicht mit einem Uhlesel, mit einem, wenn Glück hast, ein Ross oder so, vielleicht sogar mit Laufen. Er ist bis ans Ende der damals bekannten Welt gepilgert, zum Evangelium hineingeben. Und nicht einfach nur ein bisschen. Es hat eine ganze Millionenbewegung gegeben. Das hat der Thomas, der Ungläubige, gemacht. Wir werden jetzt einen zweiten Teil Worship haben. In dieser Zeit wird das Gebet, Gebet geben. Das Gebet wird auf der linken und auf der rechten Seite sein und es wird das Abendmahl austeilt. Das Abendmahl ein Bild von Jesus, der am Kreuz sein Leben hergegeben hat. Ein Bild vom Brot. Und für sein Blut, das vergossen worden ist, ein Bild vom Traubensaft und ausschenkt. Und dass du das du kannst bekennen, ich gehöre zu einem Gekreuzigten, aber auch zum auferstandenen Christus. Und zum Gebet möchte ich dich gerade auch gerade, äh, ich möchte es wie zweifach herausfordern oder auffordern. Vielleicht hast du es anlegen, vielleicht hast du gerade einen Umstand, eine Prüfung, eine Operation vor dir. Dann beten wir mega gerne einfach für dich, was immer dich gerade beschäftigt. Aber ich möchte gerade auch die herausfordern, weil ich genau, genau mit Zweifel zu kämpfen habe. Dass er die äußert, in dem Rahmen, wo er es soll, wo er es könnte äußern. Dass er nicht einfach abschlucken und sagen, ja, ich will das nicht so recht eingestehen, ich möchte lieber, ja, das kommt dann schon gut. Dass sie äußern können. Und dass, wenn ich merke, ich habe einen destruktiven Zweifel, ich bin schon seit Jahren am gleichen dran, dann bete ich dafür, dass du zu einer Entscheidung kommen kannst. Weil ein konstruktiver Zweifel, auch in der Bibel, hat immer einen positiven Schluss, hat immer eine Entscheidung. Auch der Psalmen, wo David teilweise sehr gerne mit Gott betet und redet. Der Schluss ist immer positiv. Er weiß, Gott, du mein Erlöser, du lebst, du wirst mir Gerechtigkeit verschaffen. Jesus Christus, ich möchte dir einfach danken. Ich möchte dir danken, einfach, dass du, was du gemacht hast. Und ich möchte dir danken, dass du, dass du einen Thomas in deiner Reihe gehabt hast wo man so viel lernen können über Zweifel, wo man können Vorteile ablegen können. Vielleicht Sachen, die vielleicht jahrzehntelang falsch gesehen haben. Mir ist es so gegangen, St. Thomas, dass ich ganz neu geschnallt habe, was für ein Vorbild das ist. Weil er den Pfupf hatte, seine Zweifel zu äußern. Weil er laut geworden ist, wo alle anderen vielleicht ruhig waren und nicht getraut haben, etwas zu sagen. Ich bitte dich, dass du uns Kraft gibst, unsere Zweifel zu äußern, wo wir sie sollen äußern sollen. Ich möchte dir danken, Jesus, dass du ein Gott bist, wo auf unsere Zweifel eingeht, so wie du Thomas eingegangen bist. Und ich möchte dir danken, dass du, ja, dass wir dann nicht Zweifel, aber du drängst auf eine Entscheidung. Ich bitte dich, dass wir dann für einen konstruktiven Zweifel, dass wir nicht auch von außen ein bisschen schauen und ein bisschen Recht haben oder nicht. 
sondern dass wir ringen um etwas. Dass wir ringen um eine Sache. Dass wir ringen um, um einen Punkt. Dass wir ringen um dich. Vielleicht auch ringen um einen Schicksalsschlag, um eine Training, um sonst etwas, wo uns, wo uns abzieht und, be und bewegt. Aber dass es das auf eine Entscheidung führt. Eine Entscheidung, nochmal sagen, ich und mein Haus, wir gehören zu dem Christus. Wir stehen auf. Zusammen mit meiner Familie. Zusammen mit meiner Small Group. Zusammen mit meiner Kirche. Und die Zweifel werden uns und die können uns stärker machen. Wie ein Thomas, der einen, einen mega Weg gemacht hat nachher. Und wie die, wie die Pastoren, die ich interviewt habe, die heute gefestigter denn je sind. Sie sind durch Stürme, die wirklich happig sind. Aber sie haben sie überwunden, sie sind stärker geworden. Und ich bitte dich, dass man, wenn man Zweifel überwindet, wenn man Probleme überwindet, dass man da Reife an Glauben und an Hoffnung gewinnen und zulegen Danke, Jesus Christus, dass du jeden Einzelnen kennst, dass du jedem nachgehst. Danke, dass, dass wir dich einfach als Vater anbeten dürfen.